0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Dnes se mnou ve studiu sedí čerstvá mistrně světa ve sjezdu na divoké vodě na kajaku, které se nedávno uskutečnilo v německém Augsburgu. K zlatu z kajaku přidala ještě bronz na kánoji. K tomu je mistrní Evropy a tak dále, a tak dále. Marie Němcová díky, že jste s námi.
1: Zdravím všechny posluchače, Děkuji moc krát za pozvání.
0: Maruško, podle výčtu výsledků z letošní sezóny, a nejenom z ní, se vezeš na vítězné vlně, je to tak?
1: Letos je tomu určitě tak, beru to trošku jako odměnu za to, že posledních pár let se mi ty finálové jízdy nedařily a letos teda se to otočilo úplně o 180 stupňů a zatím musím říct, že si to strašně užívám. Jak se na vítěznou vlnu naskakuje? No, tak to je těžká otázka, myslím si, že je to hrozně dlouhá cesta. A pro mě třeba konkrétně to bylo naučit se jezdit ty finálové jízdy na, na mezinárodních soutěžích, protože uh, lidi, co mě znají, tak ví, že s tím mám problém, že jsem stresář, že to často kazím, protože jsem z toho nervózní a uh, snažím se s tím naučit nějak pracovat a asi teďka poslední ty dva, tři roky se mi to daří, protože na těch výsledcích to jde trošku poznat.
0: Změnila si něco konkrétního, pokud to teda bylo právě o té mentální přípravě, protože určitě jezdit si uměla výborně. Ale co se stalo, že najednou to tam padá jedna zlatá za
1: druhou? Musím se přiznat, že moc nevím. Asi jsem nad tím začala trošku méně přemýšlet. Rozhodně cestou nějakého kouče jsem úplně nešla, i když jsem si říkala, že jestli to takhle půjde dál, že to možná zvážím, ale spíš to bylo teda o tom, že že už toho bylo moc a řekla jsem si, že už by to možná stačilo. A pak se to nějak zlomilo a zatím se mi daří. A jaké naopak byly ty chyby, které jsi
0: předtím dělala, které ti třeba stály medaile?
1: Mm, myslím si, že to bylo hlavně moc přemýšlení nad tím výsledkem. Já jsem často věděla, že mám na to se dobře umístit v té soutěži a možná ten hlavní zlom přišel v tom, že já jsem si vlastně první mezinárodní medaily vyjela v 16 letech, kdy ode mě nikdo nic nečekal. A v týmu jsem vlastně byla každý další rok od toho roku, to bylo v roce 2017 a tím, že vlastně potom ode mě všichni něco čekali, tak možná se to tím trošku zlomilo, že jsem o se, od sebe čekala něco i sama a začala jsem strašně se tím stresovat a myslet na to, jak bych mohla dopadnout a jak by to bylo skvělý a jak byste měli všichni hroznou radost a to asi byla u mě ta největší chyba.
0: Máme půlku června, ty už máš letos za sebou mistrovství Evropy a mistrovství světa. To jsou dva hlavní vrcholy sezony, takže léto před námi a ty máš sezonu za
1: sebou? Není tomu úplně tak, možná by to mohlo vypadat, že že už budu mít prázdniny, ale za tři týdny na celý máme ještě mistrovství světa do 23 let v Roudnici nad Labem. Já jsem vlastně v této věkové kategorii naposledy, pak už budu jezdit jenom v té dospělé kategorii, takže ještě bych se chtěla předvést naposledy v té kategorii a trošku mám strach, že už jsem si to štěstí letos vybrala, ale rozhodně se budu snažit tam poradit co nejlepší výkon, protože bych se chtěla s tou kategorií ve stylu rozloučit.
0: A navíc v České republice, téměř na domácí půdě.
1: Je to tak, mám z toho strašnou radost, protože... Taťka třeba se často jezdí podívat, byl za mnou už i v Makedonii, což je dost daleko, ale tady už teďka vím, že se přijede podívat děda, který tak jezděl na vodě, celá rodina, dokonce to vyšlo tak, že tady zrovna budeme mít tetu z Kanady, takže i ta se přijede podívat na závody a mám z toho hroznou radost, že tam budu moct mít všechny, kteří vlastně nikam dál se přijet nepodívají.
0: U tebe je jedna zvláštnost, já nevím, nebo jestli je to zvláštnost, nebo obvyklý jev, že jezdíš i na kajaku, i na kanoji a s obou dvou kategorií vlastně sbíráš medaile. Teď si měla na mistrovství světa zlato z kajaku a bronz z kánoje. Jak jsou složité tyto dvě disciplíny kombinovat?
1: O, myslím si, že třeba v České republice to není tak úplně zvláštní, že to často holky dělají, ale potom na té mezinárodní úrovni je to trošku složitější, protože právě třeba v tom Augsburku jsem dojela finále na kajaku, kde se mi podařilo vyhrát a dojela jsem do cíle, vůbec jsem to nechápala hned jsem tam brečela a za hodinu jsem měla stát právě na té kánoji, takže bylo hrozně těžký se znovu skoncentrovat a zase jít na 100% do toho závodu, takže si myslím, že spíš je to náročné v tady té příprave už na té dané soutěži, protože na obou, v obou kategoriích jezdím vlastně i český závody, takže si myslím, že to není úplně o tom, že bych nebyla zvyklá na ten zápřech v jeden den, ale spíš potom se zvládnout, skoncentrovat, i na tu druhou kategorii na tom potom velkým závodě.
0: Je trénink pro tyto dvě disciplíny odlišný?
1: Uh, nemusel by být. Uh, většina vlastně single kanoistek trénuje hlavně na kajaku, pokud to nejsou jenom kanoistky. A i tak já to mám, trénuji hlavně na kajaku, a to si myslím, že se trošku mohlo podepsat letos na těch výsledcích na Kánoji, že mám pocit, že mi to pádlování úplně nejde. Takže je důležité to hodně kombinovat, protože ten záběr je přece jenom maličko jiný a zvládat tak nějak všechno. No.
0: Marie Němcová je hostem radiožurnálu Sport. Marie Němcová, sjezdaška na divoké vodě, je hostem radiožurnálu Sport. Maruško, divoká voda to je, řekla bych, parádní sport nebo výkladní skříň českého sportu. Máme spoustu medailistů z olympijských a z mistrovství světa a to jak ze slalomu, tak i ze sjezdu. Ty jsi pokoušela v minulosti i slalom, zvítězil sjezd, nebo se mýlím?
1: Ne, je to určitě takhle, ono většinou... Nebo minimálně u nás v oddíle to tak je, že jezdíme i slalom, i sjest, ale vždycky se začíná na té slalomové lodi, protože ta se je mnohem radší. Ale tím, že vlastně v Brně nemáme tak dobré uh, podmínky na ten slalom, jak jo mají třeba v Troji, kde mají kanál přímo, tak uh, se to tak nějak kombinuje, ale je těžký držet krok s těma slalomářema. Takže já jsem vlastně jezdila oboje, uh, často to u těch dětí je tak, že ten sjezd nesnáší, já jsem ho vůbec jezdit nechtěla, strašně mě to nebavilo. A potom se mě začalo dařit, podařilo se mi dostat do reprezentačního týmu a od té doby mě to začalo hrozně bavit a teď už na slalom vůbec není čas. Takže slalom neměl šanci, protože si k němu neměla podmínky, je to tak? Není to úplně tak, tak u nás v Brně vyrostly třeba holky sadkové, který teďka objezdí v Praze, ale je hrozně složitý to kombinovat, takže v jednu chvíli si člověk prostě bude muset rozhodnout a vzhledem k tomu, že a mě se vlastně víc dařilo v tom sjezdu, kdy ve slalomu jsem dvakrát se do juniorského týmu neprobojovala, tak potom jsem si prostě musela vybrat ten sjezd.
0: Žiješ a trénuješ v Brně, také tam studuješ. Kde přesně v Brně trénujete, když by se chtěla na vás někdo přijít podívat?
1: Trénujeme na Svratce, je to zhruba 6 kilometrů pod, pod Brněnskou přehradou. Ale rozhodně nesmí nikdo čekat, že tam bude nějaká divoká voda, Trénujeme úplně na rovné vodě, takže to není úplně ideální, ale zrovna v tom sijezdu mají takovýhle podmínky skoro všichni v České republice, takže tam je to bohužel s tou divokou vodou trošku náročnější.
0: Sěst na divoké vodě je krásný sport, ale není olympijský, na rozdíl od vodního slalomu. Jak bojujete s podmínkami pro váš krásný sport? Protože přece jenom ve chvíli, kdy nejste olympijskou disciplínou, tak ta podpora je logicky o něco menší.
1: Je určitě menší ta podpora, ale myslím si, že naši trenéři to mají skvěle vymyšlený, takže my vlastně si sami nemusíme platit skoro nic. A všechno máme vlastně zařízené i v rámci oddílu, i v rámci té reprezentace, takže v tomhle si myslím, že to je super a vím, že naopak jsou jiné státy, kde třeba nejsou schopni ani dojet na mezinárodní závod, protože na to nemají ty finanční prostředky, takže tady si myslím, že patří velké díky tomu, těm trenérům a těm, kteří nám to všechno zařizují.
0: Ale určitě to není žádný život luxusu Na závodech spíte, pokud vím, i v kempech, ve stanech. E, vaříte si sami? Nebo e, máte občas i třeba lepší podmínky?
1: E, ve stanu se musím přiznat, že už jsem dlouho nespala. Trošku mi to aj chybí, protože mi přijde, že to k tomu našemu sportu patří, ale je pravda, že někdy i na těch mezinárodních akcích si vaříme sami. E, spíme v nějakých chatkách, nejsou to žádný luxusní hotely, ale... Uh, ti vlastně reprezentační trenéři zastávají názor a já musím říct, že s ním docela souhlasím že když jsme takhle v přírodě v nějakých chatkách, kde jsme všichni pohromadě tak jsme vlastně pohromadě než kdybychom byli zavření na hotelu kde jsou všichni na svým pokoji nechci říct, že, že to tak ti ostatní sportovci mají ale přijde mi, že když ten sport uh, jako takový patří do přírody tak dává se i to, abychom nocovali v přírodě
0: A z jakých zemí pocházejí vaši největší soupeři.
1: Uh, to bude určitě Francie a Itálie. To si myslím, že třeba v těch mých kategoriích jsou momentálně moje největší soupeřky. Uh, potom je to docela Belgie, tam je těch závodníků trošku méně, ale jsou určitě kvalitní. Švýcarsko je toho víc, ale myslím si, že ty největší velmoci jsou uh, Itálie, Francie, a Česká republika.
0: Mluvili jsme o olympijské disciplíně, o slalomu, i když na něj nemáš čas na trénink. Sjedeš si ho někdy, zkusíš třeba české závody, nebo už si se natolik vyhranila, že slalom tě vůbec neláká a nemůžeme tě na startu těchto závodů vidět?
1: Není to rozhodně o tom, že by mě nelákal, spíš na to vůbec není čas, protože tím, že vlastně tyhle dvě disciplíny nikdo moc nekombinuje, tak ty závody se často kryjou a... Už to moc nejde. Já jsem ještě asi před dvěma rokama jezdila Český poháry ve slalomu, ale teď už to moc nejde, ale to jsem na slalomce ještě vůbec nebyla.
0: Kanoistka Marie Němcová je s námi na Radiožurnálu Sport. Kajakářka, kanoistka, jezdařka na divoké vodě, Maruška Němcová je hostem Radiožurnálu Sport. Maruško, tebe k vodním plochám nebo ke kanoistice přivedli rodiče, už si to zmiňovala. Ale jak začne vlastně dítě a kdy jezdit na divoké vodě? To mně přijde trošku i možná nebezpečné.
1: Určitě to tak je. My vždycky, když nám přijde někdo nový do oddílu, tak první otázka je, jestli dítě umí plavat, protože vesty sice nosíme, ale i tak to v té divoké vodě je trošku náročný. Takže je potřeba začít co nejdřív. Většinou je nejlepší začít třeba kolem 8. a 9. roku a... S tou divokou vodou začít postupně. Jak už jsem říkala, tak my to máme trošku náročnější. Musíme za tou divokou vodou dojíždět, ale jsou lehčí tratě, jsou těžší trače, tratě. Takže ty děti začínají na těch teť, lehčích řekách. První jenom to teče, potom nějaké větší vlnky, první válečky a postupně se dostanou na tu pořádně divokou vodu. A musí se začít pomalu, abychom je hned neodradili.
0: A baví to děti.
1: Já si myslím, že jo, jenom je to prostě náročný, že, že se na to divokou dostanou tak strašně málo, takže potom uh, by si třeba chtěli tam víc hrát, dejme tomu v té vodě, ale my potřebujeme využít každou minutu pro ten trénink, takže tam trošku nutíme, aby jezdili to, co my potřebujeme a to je můžeme maličko odradit, ale myslím si, že to baví.
0: Vy jezdíte od jara do podzimu, takže ne vždy je voda asi úplně teplá. Vadí to třeba dětem nebo vám, když je voda hodně studená?
1: Tak není to úplně příjemný, ale všechno se hrozně individualizuje. My třeba jezdíme na jaře na na soustředění do Španělska, kde už je trošku teplej, takže se tam aklimatizujeme trošku a rozjezdíme a ty děti chodí na tu vodu maličku později, až když je trochu teplo. My bohužel, protože nominační závody jsou hodně brzo, tak se potřebujeme rozjezdit už opravdu brzo, ale těm dětem se to, se to posouvá na trochu později. A pokud třeba ještě nejezdilo na té sjezdové lodi, tak je do toho ne, ne, neposadíme v březnu, ale až třeba v květnu, kdy to není tak hrozný v té řece.
0: Takže většinou nějaká ta koupačka tam proběhne, jo? ne jenom pocákané, jsou děti od vody, ale bývá opravdová koupel.
1: Jo, je to určitě tak na těch, zača- na těch začátkách, ale. I teďka třeba děcka, když už je teplo, tak si dělají eskimácké obraty na tréninku, protože aby vlastně do těch lodí neteklo, tak musíme mít bundy a v tom je opravdu horko, takže kolikrát se tam děcka převrací na tréninku, takže rozhodně to koupání k tomu patří.
0: No a to mě zajímá, to já jsem se nikdy eskimáka nenaučila. Kdy se děti nebo ty učí první prvního eskimáka? V
1: podstatě hned, když přijdou do oddílu, čím později... Tak hned otočíte hlavou dolů do Ne, to, To úplně ne, my jezdíme v zimě, dojíždíme na bazén, kde máme lodě, takže se to učí tam a potom vlastně, když je teplo, tak je potřeba to trénovat furt v řece, protože... Je pravda, že v té řece bude trošku člověk zmatenější, když přesně nevidí, kde má pádlo a kde má všechno a je potřeba to pořád trénovat. Protože to, že člověk zvedne na bazéně, neznamená, že potom zvedne na řece, takže je potřeba to furt, furt, furt zkoušet. Ty jsi mluvila také
0: o rozdílnosti lodí, že jsou jiné na slalom a jiné na siest. Řekni ten zásadní rozdíl.
1: Uh, ta si lot je delší, a je vratčí mnohem, ta, ta slalomová má vlastně rovnější trošku dno, ta sjezdová je spíš do kulata, um, takže největší rozdíl bude v délce, určitě ve výšce a to je asi tak největší. Z které se snáš vypadne? Z které se snáš vypadne, asi z té sjezdové, ta se určitě i snáš převrátí.
0: <laughs> Maruška Němcová, kanoistka, kajakářka, sjezdařka na divoké vodě je s námi na radiožurnálu Sport a zase se vrátíme. Finish Kateřiny Marie Němcová, kanoistka, kajakářka, zdařka na divoké vodě, mistrině světa i mistrině Evropy, je s námi na radiožurnálu Sport. Maruško, ty ale kromě kanoistiky i studuješ. Co a kde?
1: Studuji v Brně na Masarykově univerzitě dvojobor, tělovýchova a anglický jazyk.
0: Takže ty máš sport po škole, ale máš ho i ve škole. <laughs> Prospěla ti tato kombinace toho, že vlastně kromě divoké vody vlastně sport studuješ i v té teoretické rovině?
1: Myslím si, že určitě jo, kromě toho, že teda jsem tam poznala strašně moc skvělých lidí, protože vlastně jsou to všichni sportovci, takže jsme na stejné vlně, tak i vlastně jsem se tam naučila hrozně moc věcí, které mě posunuli v tom tréninku. Takže si myslím, že mě už teďka ta škola dala opravdu hodně. Co třeba
0: Těch škola naučila a využila si to během své kariéry kanoistky, kajakářky?
1: My třeba v každém předmětu musíme, nebo skoro v každém sportu, který máme, tak musíme si připravovat rozcvičky a tady tyhle věci, které třeba často se snažím použít i v tréninku s dětma nebo i v tom svým a i z té teorie, když jsme měli třeba anatomii, fyziologii, tak se naučí trošku člověk chápat, jak to tělo funguje a Snaží se to trošku potom převést do té praxe. Jsi
0: mistrně světa, mistrně Evropy? V čem se můžeš ještě zlepšovat?
1: No, minimálně tady tohle třeba příští rok obhájit a uh, držet krok s tady těma výsledkama, snažit se to nějak udržet. A u mě rozhodně se dá zlepšovat v tom dlouhém sjezdu, protože tohle všechno jsou výsledky ze sprintu, takže myslím si, že ještě rozhodně mám rezervy v tom dlouhém závodě.
0: Sprinterské závody jsou dlouhé zhruba do té minutky. Jak dlouhé jsou závody na dlouhých tratích?
1: Hrozně záleží na na tom pořadateli, jaký má podmínky pro uskutečnění toho závodu. Ale pohybuje se to od takových 12 minut do až třeba 25, ale takový průměr je, dejme tomu, 16-17 minut.
0: Není to úplně jiný typ tréninku. To už je opravdu vytrvalostní trénink, zatímco sprint do jedné minuty, to je opravdu sprint.
1: No, je to určitě tak. Já jsem teďka, když jsem sem jela, tak jsem právě se snažila spočítat, kolik týdnů už trénuji jenom sprint. A teď už je to třeba 5-6 týdnů, kdy fakt jsme trénovali jenom sprinty, starty, výbušnost, rychlost. A jsem právě zvědavá, jak se to teďka projeví na tom, až začnu zase trénovat ten dlouhý sjest a mám z toho trošku strach upřímně.
0: Jaké jsou teda tvé další sportovní výzvy? Je to obhajoba titulů nebo je to... To, že by si chtěla zkusit uspět i na dlouhých tratích, co je to, co tě dál, protože se ještě velmi mladá, teprve závodnice v kategorii do 23 let a už si toho strašně moc vyhrála.
1: Já mám trošku takový pocit, že když to řeknu, tak se to splní, protože loní Loni jsem říkala, že už jsem vlastně vyhrála mistrovství světa na, na té kanoji a chtěla bych potrápit holky i na tom jako na mezinárodní scéně, což si myslím, že se teda letos dost povedlo, takže... Teďka, když řeknu, že bych se chtěla zlepšit v tom dlouhým, tak třeba zase příští rok se to povede. Nicméně, letos jsem chtěla obhájit ten titul z minulého roku a místo toho jsem si vylítla dva jiný. (laughs) Takže takže teďka mám další dva tituly na obhajování na příští rok, takže určitě navazovat na ty výsledky z toho sprintu a zlepšovat se v tom dlouhém závodě. Z čeho všeho se tvůj trénink skládá? Tak Hlavní část je na vodě samozřejmě, kterou teda vypouštíme tak na 2-3 měsíce v zimě úplně a potom je to posilovná, běh, plavání, kolo, záleží, co si tam naskládáme, ale my většinu jako od trenéra máme na vodě a potom je to spíš o tom, co si člověk dělá navíc trošku. Co z toho tě baví a co tě nebaví? Já se to snažím dělat tak, aby mě bavilo všechno, takže... Běhání mě nebavilo, začala jsem běhat pomalu, teď mě strašně baví, plavání mě nebavilo, teď mě baví, začala jsem jezdit na kole, takže to se snažím najít si to tak, aby mě to bavilo a myslím si, že teďka úplně není nic, co by mě nějak extra nebavilo. Všechno beru jako výzvu. Váš sport je o kombinaci, řekla bych, techniky a síly.
0: Co je víc? Nebo to musí být v optimální rovnováze?
1: Asi by to mělo být trošku v rovnováze. U mě určitě převažuje ta síla a ta technika je potřeba trénovat. Myslím si, že nikdo ji nemá skoro ideální a je potřeba ji pořád pilovat a určitě v obojím je kde se zlepšovat.
0: Maruška Němcová je s námi na radiožurnálu Sport. Kanoistka Maruška Němcová je s námi na radiožurnálu Sport. Maruško, kde vy nejčastěji závodíte? Kde se konají závody ve sjezdu na divoké vodě, když se podíváš po České republice, případně i po Evropě?
1: Tak kdybychom to vzali v té České republice, tak vlastně my musíme hodně využívat přírodní řeky, který většinou, kromě vlastně lipna, který se pouští na konci srpna, tečou, když ta je sníh. To znamená, že už se nám to často spojuje se sněhem, není to moc příjemný, ale i takhle vypadá kanoistika na divoké vodě. A je to teda uh, každoročně čiňková pila a uh, kamenice a teďka ještě jsme měli pauzu od Špindlerova mlína, ale teďka by se snad nám zase měl vrátit. Takže tyhle tři řeky hlavně a potom teda na konci srpna ještě jezdíme to Lipno. A... Na té mezinárodní scéně jsou krásné řeky ve Francii, v Rakousku, ve Slovinsku, takže se to tak nějak střídá. Ale už jsme byli i v Bosně, v Makedonii, takže je to hodně různý.
0: Jsou ta místa, která jsi jmenovala v České republice, vhodná i pro hobíky, pro někoho, kdo není závodník, kdo ale má rád divokou vodu?
1: Uh, myslím si, že v tomhle je hobík a hobík. Jedna věc je má rád a. Rád jezdí divokou vodu a druhá věc je, že ji umí, takže všechny tyhle tři řeky si myslím, že je potřeba fakt ovládat tu loď, dokázat si pomoct a je to hodně těžký, rozhodně to není, že se teďka někdo proto nadchne, zbalí se a pojede, často, často potom slyšíme nějaký zprávy, že se tam někomu něco stalo, takže je potřeba z té vody mít respekt a znát ji a umět s ní pracovat a rozhodně to není jenom tak.
0: Jaké je největší nebezpečí nebo jaké je největší nebezpečí číhá pro vodáky? Samozřejmě, tím mám na mysli ti, kteří si síždí divokou vodu a ne takový ti na kánoji, který jedou od hospůky k půdce?
1: No, tak u nás asi největší nebezpečí jsou vyhozený ramena. To se stává hodně často, nebo hodně často, jako je to asi nej, nejčastější úraz v tady tom našem sportu kdy stačí jenom udělat špatný záběr nebo se špatně převrátit a rameno může být venku. Často to potom končí operací, ale ti lidi v podstatě se hodně často snaží vrátit do toho závodění a jinak úplně, úplně nejčastější jsou jenom podřený klouby od kamenů a takhle.
0: Na mě občas na sociálních sítích vyskakují záběry z opravdu divokých vod po světě, kdy ti, kteří síždějí tyto opravdu hodně divoké vody se skokama, s peřejema, tak bych řekla, že opravdu jsou kaskadéři, kteří jdou až na úplnou hranici lidských možností. Lákají tě takové tyto opravdu divoké řeky někde ve světě, třeba i mimo Evropu?
1: Musím se přiznat, že asi moc ne, já mám z té vody hrozný respekt tím, že vlastně vím, jak se ta voda chová, jak je silná, co všechno zvládne s takovým malým človíčkem udělat, tak uh, vím, co si můžu dovolit a co nemůžu a asi by mě lákalo si jednou skočit nějaký menší vodopárek nebo něco takového, ale když vidím uh, ty videa, ty úplné divočiny, tak to musím říct, že takhle bez tréninku bych do toho určitě nešla a s tréninkem musím říct, že nevím.
0: Tvůj život není jen o sportu, ty máš pár zajímavých koníčků. Jednak jsi se přiznala, že jsi milovnicí zvířat, speciálně koček. Je to tak? Je to tak. A chováš nějakou?
1: Mám doma kocourka, teď musím teda uh, smutně říct, že jsem mi ztratil, dva týdny už nebyl doma, tak doufám, že se vrátí, protože už jsme parťáci 12 let a hodně by mě mrzelo, kdybych o něho teďka přišla a... Jinak tak nějak všeobecně, hlavně ty kočky, když někde vidím na ulici kočku, tak nesmím nikam spěchat, protože tam s ní jsem schopná strávit 10 minut, takže pokud někdo mě potřebuje někam rychle dostat, tak to musí zařídit tak, aby po cestě nebyly kočky.
0: Takže pokud běhá někde v okolí tvého bydliště kocourek, tak ti ho mají domů domů dové zpátky, jo?
1: Jo, 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 my tam máme i letáčky s telefonním číslem, takže snad se vrátí.
0: Ty máš ještě jednu zajímavou zálibu a koníček. Ty jsi během nemoci a covidu začala háčkovat. Jak jsi se prosím tě k takovému koníčku
1: nebo záliby dostala? Já jsem vlastně v roce 2020 měla mononukleózu. A to je nemoc, ve které mi přijde, že člověk nemůže dělat absolutně vůbec nic. Já jsem nemohla vůbec sportovat, zadýchala jsem se a jenom když jsem vylezla z schody, a většinu času to jsem trávila v posteli. A protože mě hrozně baví tvořit rukama, tak jsem se rozhodla, že se naučím něco nového. A řekla jsem si, že se zkusím naučit háčkovat. Tak jsem našla doma nějakou vlnu, zjistila jsem, že je tam máme jeden nějaký háček. A na YouTube jsem se naučila háčkovat a teď už mám vln hromadu, háčku taky a zkouším to furt dál a dál a učím se nový věci a strašně mě to baví.
0: Takže není to takovou trošku pro tebe kompenzací sportu, kdy nemáš příliš času, každé rozhodnutí je v desetinkách sekundy a najednou k tomu máš takovou to pohodovou zálibu?
1: (laughs) No, já tím určitě strašně relaxuju. myslím si, že, že to tak je, že když člověk něco tvoří a něco mu roste pod rukama, tak, tak u toho odpočívá, takže pro mě je to strašný relax a mám to fakt strašně ráda.
0: Takže se hodláš této zálibě věnovat i dál do budoucna, neskončilo to tvou nemocí a obdobím covidu?
1: Ne, určitě ne, já se učím spoustu nových věcí a teďka už právě s tím budu i vymýšlet nějaký podnikání, takže rozhodně to nekončilo nemocí.
0: Maruška Němcová, kanoistka, ale i pletačka, nebo jak se to říká?
1: To nebo... nevím, háčkovačka, háčkovačka
0: ne. Háčkovačka je s námi na radiožurnálu Sport. Meisteryně světa Evropy ve sjezdu na divoké vodě Maruška Němcová je posledních pár minut s námi na radiožurnálu Sport. Maruško říká se, a myslím si, že je to pravda, že okolo vody je většinou dobrá parta lidí. Platí to i u vás?
1: Určitě ano, my já často říkám, že jsme tam jako rodina, uh, někomu se něco stane, potřebuje pomoct a hned se tam všichni seběhnou, takže myslím si, že se tam všichni navzájem podporou a je tam strašně krásná atmosféra. Je to to, co tě u tohoto sportu drží? Částečně určitě jo, teďka vlastně hodně mých kamarádů v posledních letech skončilo, nebo se jim něco stalo a trošku se tam rozpadla ta naše, ta naše skupina, na kterou jsem poslední tak 4-5 let byla zvyklá, ale formuje se tam vlastně nová a jak říkáme je tam krásná atmosféra, takže určitě to k tomu patří a drží mě to tam.
0: Má na to dobré klima v týmu, ale i v celém sportu vliv to, že přece jenom jste sportem, kde Moc nejde o peníze, tam asi jde opravdu o medaile, o umístění nastupních vítězů, ale většinou jste vlastně buď amatéři nebo poloamatéři a musíte buď ke sportu studovat nebo pracovat. Myslíš si, že je to ono nebo je to to, že vlastně každý z vás někdy potřebuje třeba na vodě pomoci a každý tu pomoc může potřebovat, takže z jakého důvodu si myslíš, že se tam ta parta dobrá dělá?
1: Myslím si, že to je určitě tím, že jsme menší sport, že se tam tolik netočí ty peníze, že tím pádem to není jenom o tom, jako že když tě porazím, tak, tak dostanu za to peníze, ale že vlastně je to tam taková rodinka, která tolik neřeší to okolo, ale spíše jenom ten sport jako takovej a Uh, je to tak, je to určitě i tak, že vlastně člověku se může cokoliv stát na té vodě, je úplně jedno, jestli, jestli jezdím rok nebo deset let nebo dvacet, ale vždycky se může na té vodě tím, že vlastně jezdíme v přírodě, tak se může něco pokazit, může se něco rozbít, může se pádlo zlomit, je to přece jenom z uhlíku, není to zas tak jako... Uh, Nerozbitelný, takže je to o tom, že jednou já pomůžu, já tobě, jednou ty mě a někdo úplně začátečník může pomoct tady nějakému profíkovi, který ten sport dělá strašně dlouho, anebo zase naopak, takže je to prostě asi trošku zase v tomhle odlišný než jiný sporty.
0: Pochází z kanoistického nebo vodáckého prostředí i tvá přezdívka, jestli prozradíš, jaká to je?
1: <laughs> jo, určitě. Říká se mi Boška A říká se mi tak teda jenom úvody, za což jsem asi docela ráda, protože pak bych měla takový pocit, že se můžu pomalu jít přejmenovat. A vzniklo to vlastně tak, že jsem v osmi letech přišla na rodinici a říkala jsem, že se jmenuje Marie Němcová a můj trenér Bohuslav Šamánek hned jako říkal, je Němcová, to by budeme říkat božka. <laughs> Takže z toho jsem jako takhle malá holčička úplně nadšená nebyla, ale myslím si, že už jsem se s tím zžila a jsem s tím v pohodě. Jak jsi na tom byla zboženou Němcovou ve škole? V
0: rámci studia literatury <laughs> nebo češtiny.
1: Asi úplně se mi nějak extra nevnímala a nikdo si té podobnosti nevšímal až takhle u té vody.
0: K vodě jezdí lidé na dovolenou, na prázdniny, síždět nějakou řeku, je dost častá aktivita Čechů právě během dovolených. Sjela jsi si ty někdy nějakou řeku takhle na pohodu, mimo trénink, mimo závody, prostě s partou kamarádů?
1: musím se přiznat, že ne. Já jsem nebyla ani na vodě se školou, ani jen tak s kámošema. Když už s kámošema, tak si vezmu svoje lodě a jdem na nějakou divočinu, ale musím se přiznat, že mě to ani moc neláká.
0: Jak tě teda láká trávit dny volna, když už máš dovolenou a nemusíš na trénink, nemáš školu?
1: Buď trošku sportovně, anebo když už mám fakt po sezóně a chci si na chvilku úplně odpočinout od té vody, tak nebo odvody spíš nejet, třeba někam koupat, tak ne úplně takhle odvody, ale zase trošku to vydržet jinak, ale tak.
0: Tak ti budeme přát, aby se ti povedlo mistrovství do 23 let. Přejeme ti krásné léto. Moc díky, že jsi s námi byla Maruška Němcová.
1: Moc krát děkuji za za pozvání následanou.